0: Goedenavond, wat leuk dat u luistert naar de verdiepingspodcast van de Christelijke Ambassade Jeruzalem. Mijn naam is Joshua Beukers en samen met Bijbelleraar Jacob Keegstra zenden wij weer een nieuwe aflevering uit hoe de Hebreeuwse wortels een verdieping kunnen geven aan ons christelijk geloof. In deze aflevering gaan wij het hebben over de Bijbelserie Hoe denken wij? Hebreeuws denken over cultuur. Wij wensen u veel luisterplezier.
1: Goedemorgen, we zijn hier bijeen in het kader van de thema-ochtend Hebreeuws denken over de cultuur En de Bijbel spreekt in verschillende beelden tot ons De Bijbel geeft een vijftal beelden, metaforen, hebben we het ook wel eens over Waarin God ons iets duidelijk wil maken Ten eerste dat wij worden gezien als een kudde, met uiteraard een herder. We worden ook vergeleken met een lichaam, en dat de hand en de voet en zo, hè? u kent dat. Maar waar ik speciaal vandaag aandacht voor wil hebben zijn de volgende drie. En dat is dat wij ook vergeleken worden als een huis. Gaan we zo verder? Met een koninkrijk en uiteindelijk ook met een bruid die gereed gemaakt wordt voor de bruiloft. Nou, over een kudde en een herder. Vorige keer toen het ging over Hebreeuws denken over de natuur. Met saaien en oogsten en alles natuur. Vandaag een stap verder over Hebreeuws denken over de cultuur. En dat is dus met alles wat wij vanuit de natuur in onze handen krijgen om daarmee iets te maken. En dus vooral over een huis gaan we het hebben. En alles in de Bijbel is erop gefocust dat God bezig is om een huis te maken. Het laatste slot van de Bijbel is dat God kon wonen onder ons. De allereerste letter van de Bijbel is al een bed. Dat gaat over zijn huis. Dus het gaat God om een relatie. Alleen nu natuurlijk de hamvraag. Hoe naderen wij tot God? En wil ik graag met u twee teksten lezen. De eerste uit het Nieuwe Testament... Jacobus 4, vers 8. En die kennen we allemaal. Jacobus 4, vers 8. Nader tot God en hij zal tot u naden. Dat is oproep. En dat God niet alleen een huis wil hebben om met ons samen te wonen. Maar ook de oproep aan ons... Kom dan tot God, nader tot God en hij zal tot ons naderen. Maar nu, één vers verder, of vers B, want dat is hoe wij mogen naderen. En daar staat, reinig uw handen en zuiver uw hart. Nou, nu met het coronavirus is de oproep vooral om reinig je handen. Prima. Prima. Doen we ook. Maar vanuit deze thema de oproep die God doet... Reinig je handen is niet voldoende. Er staat ook bij zuiver uw hart. En dat staat niet alleen in het Nieuwe Testament, Jacobus 4, vers 8. Ook in het Eerste Verbond, het Oude Testament, bijvoorbeeld Psalm 24... Waar staat wie zal de berg van de Heer beklimmen, wie zal staan in zijn heilige plaats, wie rein is van handen en zuiver van hart. Dus door de hele Bijbel heen de reiniging van buiten, maar ook de reiniging van binnen. Sterker nog, onze Heer Jezus Christus, die zegt dat er nog een verschil is. En dat lezen we in Matthäus 15. ...waar het gaat over de vraag dat de fariseeën komen bij Jezus en zeggen... ...hoe kan het nou dat jouw discipelen niet zo van het de handen wassen? Want daar hadden ze bij de rabbijn een heel protocol voor... Hè? ...drie keer met links, drie keer rechts en een heel protocol. En dan zegt Jezus in Matthäus 15... ...vers 17... ...ziet u niet dat alles wat de mond ingaat... In de buik komt. En in de afzondering weer afgescheiden wordt. Maar de dingen die uit de mond komen. Komen voort uit het hart. En die verontreinigen de mens. Dus. Jezus maakt nog een prioriteit. Dat dat niet alleen om die uitwendige wassingen gaat. Maar vooral om reiniging van het hart. En als wij juist ook bij elkaar zijn als een proclamatie jongens, dit gaat gewoon door omdat God een boodschap heeft voor ons en voor de wereld dat reinig uw handen dat is de eerste fase prima, wordt in de wereld gezien maar als we niet ook oh, tegelijk die tweede stap doen naderen we niet tot wat God ons wil zeggen door dit alles heen vandaar de oproep en uit Gods woord, reinig uw handen en zuiver uw hart. Maar de Bijbel geeft ons meer handvaten. We kennen in het eerste verband, het Oude Testament, natuurlijk het huis van God: de tempel. Mooi nagaan, God had zijn volk uit Egypte geleid. Toen kregen ze een tent. Mee onderweg. Mobiel heiligdom. Tabernakel. Maar waar al precies dezelfde structuur in zat. En pas 400 jaar later. In het beloofde land. Met David en vooral natuurlijk Salomo. Werd daar die tempel gebouwd. Maar met dezelfde opbouw. Om te naderen tot God. Daar ging het God om. En daar zat een driedeling in. Eerst die voorhof. Waar heel duidelijk een brandoffer altaar was. En de priesters moesten zich eerst reinigen voordat ze dienst mochten doen. Zodat ze het offer van anderen konden uitvoeren, zodat ook anderen mee konden. Ja? Eerst reinig jezelf voordat je anderen kunt helpen. Maar. Er was nog een tweede element in die voorhof. En dat was het koperen zee, de koperen wasvat. En dan moesten de priesters en levieten steeds, nou komt u. de handen en de voeten reinigen iedere keer voordat ze het heiligdom binnengingen. Snapt u de link? Ook voor ons, als wij geloven in Jezus het offerlam is het offer voor ons gedaan. Amen. Maar voordat we bij God kunnen naderen... is het die dagelijkse reiniging... van alles wat ons aan die wereld vasthoudt. Snapt u? Ook in het Nieuwe Testament... wordt dagelijks vervuld met Heilige Geest... Niet alleen eenmalig dat je gedoopt en verwuld bent met mijn Gods geest... maar ook dagelijks. Ja, dat is gewoon... En Heilige Geest is beeld van de regen... van alles wat ons rein maakt, ons heilig apart zet... om daarmee uit de wereld apart gezet... uiteindelijk te kunnen naderen voor het aangezicht van God. Want ook het offer van Jezus, van Yeshua... Is geen doel op zich. Is een middel. Want door het offer van Jezus. Van Yeshua. Kunnen wij met vrijmoedigheid. Tot de troon van genade komen. Snap je? We moeten, Jezus is de deur tot de vader. We moeten niet bij de deur blijven steken. We moeten één stap verder. Maar dat betekent niet alleen uiterlijke reiniging. Maar ook van je hart. En die tempel had dat voorschrift. Alleen toen die tempel vernietigd is en de Joden over de wereld verspreidt, toen is ook die kennis van de uiterlijke reiniging wat verloren gegaan. Zelfs in de middeleeuwen, toen de pest uitbrak, besmettelijke ziekten heeft de openbaring weer in het oog. Toen was dat, jongens, ook in deze omgeving, een derde van de bevolking stierf, hè? behalve de Joodse gemeenschappen. Want die hadden die reiniging gewoond, standaard, ja, stonden in de Torah, dus die deden dat gewoon. Alleen, toen draaide het om en toen kregen de mensen de pest aan de Joden. Zelfs in deze stad, tot drie keer toe, zijn de Joden deze stad uitgebonjoerd. En men dacht God een grote daad te doen. Het heeft geduurd tot 1846. Dus nog maar ruim 100 jaar geleden. heeft men ontdekt het belang van handenwassen. Dat was in Hongarije in een ziekenhuis. Dat er twee kraankamers waren. Ene werd geleid door vroedvrouwen die de vrouwen hielpen om te bevallen. En de andere door chirurgen. En een Joodse arts deed onderzoek en die zag dat die chirurgen die zeg maar eerst van de snijtafel kwamen... of iemand die overleden was en dan Huppeteen naar de bevalling om te helpen... dat daar een veel hoger sterfte sterftekans was dan degene op de andere zaal. Dus hij zei, je moet handen wassen. Een paar decennia later was misschien wel de beroemdste verpleegkundige... Florence Nightingale die had ook met de oorlog op de krim die zei iedereen die voor mij werkt in het hospitaal handen wassen verplicht en mede daardoor is haar hospitaal veel hogere slagingskans zeg maar of genezingskans dan de anderen. dus we hebben nog maar sinds 150 jaar wat de Torah al lang gezegd heeft jongens uiterlijke reinheid maar ook nu een stap verder. Ook reinheid van binnen. Want anders heeft het nog geen zin. Want we willen juist in het Hebreeuwse denken over cultuur kijken wat God ons te zeggen heeft door dit alles heen. Dat vind ik zo mooi in Israël. Die leggen altijd de Bijbel naast de krant. Dus wat dan de parasha voor die week weer is. Vorige week was het Purim. Nou, dat gaat natuurlijk allemaal over die geestelijke strijd met Amalek. Maar dat heeft natuurlijk ook alles te maken met al die andere strijd. Die ons tegenhoudt, die ons afhoudt om te naderen, om tot ons doel te komen. En God heeft een doel, zelfs met deze situatie. Zullen we eens lezen? In Lucas 21. Lucas 21, daar staat er. Laat ik lezen, dat gaat over. Ja, moeilijke tijden die wel eens kunnen komen. Nou, misschien zit wel een uh, klein beetje erin. En daar staat in Lucas 21, vers 10. Toen zeide Jezus tegen zijn discipelen. Het ene volk zal tegen het andere volk opstaan... ...en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. Er zullen grote aardbevingen zijn in verschillende plaatsen... hongersnoden en besmettelijke ziekten. En dan staat er bij vers 13 het doel. En, en dit zal u overkomen... Opdat u zult getuigen. Precies hetzelfde met die koningin Esther. Toen met Poerem. Dat Mordegai tegen haar zegt. Beeld je nou niet in dat jij lekker veilig bent in dat paleis. Als jij nou niet getuigt. Dan zal God wel via een andere weg verlossing geven. Voor de joden. Maar dan zul jij omkomen. Misschien ben je wel voor een tijd als deze tot die koninklijke waardigheid geroepen. En dan zegt hij ik zal gaan. Ook hier staat voor ons, dit zal allemaal overkomen. Jongens, in die corona, ik denk dat dat nog maar een voorbode is. Weet u wat een corona is, trouwens? als de zon verduisterd wordt door de maan dus de zon aarde en de maan is ertussen maar de, de maan is kleiner dan de zon dus ook al is er een totale zonsverduistering door de maan er blijft een lichtkrans van de zon over een corona heet dat Misschien zijn dit wel de voetstappen dat de Messias komt. Want we lezen in Openbaring 14 dat Hij als een mens met een gouden kroon op zijn hoofd komt. Dat wordt nu nog verduisterd door de maan en door allerlei virussen. Maar jongens, één ding. Jezus komt vroeg of laat. En we weten vanuit, niet alleen Lukas 21, maar ook Matthäus 24, noem maar eens maar op. Het zal moeilijk worden. En dan is de vraag aan ons, wat gaan wij doen? Psalm 24 zegt, wie mag naderen tot Gods plaats? Die rein is van handen, zuiver van huid, En heft uw hoofden op. Want uw verlossing is nabij. Amen of amen. Maar we gaan verder. Want God wil door zijn woord ons dat Hebreeuwse denken bijbrengen. Vandaar deze thema. -ochtend. Niet alleen over een huis om te naderen tot het huis van God. Maar het gaat ook om een koninkrijk. En als Jezus weer komt. En eens een mooie tekst staat er. Dat is in Jezaja 33. Daar staat in één tekst precies wat om draait. Nou, daar hou ik van. Beetje overzicht. Dat je in één tekst gewoon weet. Wat het allemaal om gaat. Er staat in Jezaja 33. Een geweldig mooie tekst. En dat heeft alles te maken met. De tijd waarin we leven. Maar over deze omstandigheden. Het einddoel voor ogen houden. En dat gaat om de wederkomst. En er staat in Jezaja 33 vanaf vers 22. Daar staat de Heer is immers onze rechter. De Heer is onze wetgever. En de Heer is onze koning. Hij zal ons verlossen. Amen. Dus voordat Jezus als koning heerst. En zijn koninkrijk hier. Op aarde. Dan het koninkrijk van God. Waar Jezus het steeds over heeft. Dat hangt niet ergens tussen hemel en aarde in. Hè. Dat komt hier. Dus. Jezus spreekt steeds over het koninkrijk der hemelen. Maar dat komt hier. Zodra hij zijn voeten op de lijfberg zet. Zal hij vanuit Jeruzalem. Zijn wet. Zijn Torah doen. Dus hij is wetgever. Maar ook voordat hij de koning is, zal hij ook de rechter zijn. En dat vinden wij nooit zo'n leuk beeld. Want er staat in 2 Korinther 5. Eenmaal zullen we allemaal voor de rechterstoel van Christus verschijnen. En dan wordt bekeken wat we gedaan hebben. Het zij goed, het zij kwaad. Weet u dat dit een geweldig beeld voor ons is? Dat wij die door het geloof in Yeshua, het werk van hem, zijn wij door dat geloof overgegaan van de dood in het leven. Zodat we niet meer onder het oordeel zitten, maar in de verlossing. Vandaar dat we ons hoofd op kunnen heffen, want onze verlosser is nabij. U bent erg stil. Amen is af en toe op zijn plek. Want het gaat niet om wat ik zeg. Maar het, het, daarmee beaamt u dat het een waarheid uit Gods woord is. Mensen, zodra Jezus als rechter op die troon zit en al die volken voor zijn troon zitten, dan gaat hij ze scheiden van schapen en bokken. En weet u wat de toetssteen is? Wanneer je van die ...bokken, volken naar die schapen gaat... ...wat je met de minste van mijn broeders hebt gedaan, zegt Jezus. Dus, hoe zijn wij met Israël omgegaan? Hebben we hen veracht, hun land verdeeld... ...of hebben we hen teruggebracht naar het land... ...vindt ze mooi dat de kruis kan bestaan... ...dat vanaf... ...91, 92... ...inmiddels hebben we meer dan... ...150.000... ...joden geholpen om Alia te maken. En we bidden dat ze... ...niet alleen terugkeren naar het land... ...dat ze zijn... ...maar terugkeren tot het hart... ...van de Vader. En weet u... ...wij als gelovigen... ...uit de volkeren... Wij geloven in hun God. Hè? De God van Abraham, de God van Isaac, de God van Jacob. Toch in eerst maar hun God. ja toch? Dus onze boodschap is Israël. Wordt het nou niet tijd dat jullie in je eigen God gaan geloven? Dat is de boodschap. Daarom doen we van alles. Om hen tot jaloersheid te wekken, zeggen Romeinen Elf. En weet u, doordat wij dat doen, zeg God, en nee, ik zeg God, daardoor zijn wij geen vreemdelingen en bijwoners meer. Ben je wel tweederangs? Nee, zijn wij mede huisgenoten. Wow! Dus kunnen wij ook naderen tot het huis van God. Niet een beetje dat je in dat schuurtje moet blijven staan. Voor betaaldje? Nee, we zijn mede We zijn zelfs mede-burgers. En we zijn zelfs mede-erfgenamen. Nou, wauw! Amen of amen? amen? Jongens, dat is onze positie. Geweldig! Dus heeft het zin om maar na te denken over het huis. En in Israël, iedere Shabbat, als de maaltijd begint. ...dus apart gezet wordt... ...geheiligd wordt door het kidus, ...van de rest van de week... ...dan wordt het eerste eerst het... ...handen wassen. Snap u? Misschien heeft dat nu ineens een... ...gaat dat wat leven. Ik heb twintig jaar in de... ...aardappelen gewerkt... zitten. Ja. Het parol was... Zorg er nou voor dat je handen en je lazen schoenen schoon zijn. Zodat jij dat niet aan andere percelen overdraagt. Heel simpel. Dus ook daarin, die wetmatigheid van reinig. Ja, maar wacht even. Dat betekent dat je dus eerst gereinigd moet zijn door het bloed van het lam. Daar waren die priesters ook. Moesten zich eerst reinigen. En dan deden ze dienst. In de wereld. En dan word je steeds. Dagelijks. Ontmoet je van alles. Dan moet je je handen en je voeten reinigen. Snap je? Jezus had zijn discipelen met het avondmaal. Die mensen waren al uitgekozen. Door Yeshua. Maar tijdens die maaltijd. Nog een reiniging. En ene. Gaat weg. Judas. Die kon er niet meer aan. Dus die kwam niet nader. Snapt u? Die miste het doel. Die miste de zegen. Wauw. En we gaan hier niet vandaan... voordat we gezegend zijn. Amen. Amen. Mijn naam is Jacob. En ik heb van die eerste Jacob in de Bijbel geleerd... we gaan er niet weg... Wat voor worsteling het ook zal zijn, en Jacob had een hele worsteling. Met die engel. Maar we gaan hier niet weg. Voordat we gezegend zijn. Ja, dag. Amen. En daarom is ook die Jezus als rechter. Is voor ons halleluja. Weet je waarom? Dat eindelijk het recht op aarde zal geschieden. Dat is de andere kant. Iedere keer denken, oh we moeten voor de rechter komen. Oeh, oe, wat heb ik nou weer op mijn kerststof. Maar door het bloed van het lam zijn we gereinigd. En zijn we overgegaan van de duisternis in het licht. Dus Jezus zal ons vrij spreken. Dus als hij als rechter komt. Is om juist het recht te zetten op aard. Wauw. Dat geeft mij nou hoop. En een bemoediging dat dus niet het kwaad het laatste woord heeft... maar dat er eindelijk recht en gerechtigheid zal geschieden. En we zullen dan ook de wetten van Jezus doen. Weet u wat de wet, de Torah van Jezus is? Zullen we eens gaan lezen? Galaten 6 vers 2... En laat ik lezen vanaf vers 1. Broeders, ook als iemand onverroet tot enige overtreding komt, moet u die geestelijk bent, zo iemand weer terecht brengen. En een geest van zachtmoedigheid. Houd intussen uzelf in het oog, opdat ook u niet in verzoeking komt. En nu komt hij. Draagt elkanders lasten. En zo vervult u de wet van Christus op een andere plek weten we dat aan Jezus gevraagd wordt Rabbi wat is het grote gebod en Jezus de leraar der gerechtigheid hield zich gewoon aan de Torah want die Torah die vijf boeken van Mozes precies in het centrum staat heb u naast lief als uzelf want ik ben de Heer ...en de samenvatting die in Deuteronomisch staat... ...heb God lief boven alles, maar alles wat hij is. Dus logisch dat Jezus die het levende woord is, levende Torah... ...niks anders kon doen en ook niks anders deed... ...dan op die vraag van wat is nou het grote gebod... ...dat hij precies de kern in de samenvatting citeert... ...wat wij in de gouden regel van de christendom hebben... Heb, u, heb God lief boven alles en u naast als uzelf en precies hier ook in Galaten 6 eigenlijk is dat wat de Torah zegt weet u toen Israël de Torah kreeg weet u wat hun reactie was nou daar zullen we nog eens over nadenken we gaan nu drie commissies vormen kijken wat de heer gezegd heeft en aan het eind van het jaar, dan hebben we allemaal zo'n rapport. En een zegt dit, de ander zegt dat. Hebben we mooi een excuus om niks te doen. He, dat is precies wat wij, he, al die uh, commissies. Nou, prima. Maar weet u wat de reactie van Israël is? Toen ze Gods woord kregen. Wij zullen dat doen. En daarna horen. Nou, dat is ook hier precies. Glade 6 2. Doet het nou gewoon. Laat dat gewoon zien dat je de ander lief hebt. Door draagt er anders last Snap je? Dan zijn wij een getuigenis. En juist in deze tijd, als de wereld geen hoop heeft. En straks radeloos door angst. He, dat zegt de openbaring. Op een gegeven moment zelfs zegt, bergen valt op ons. Nou, doe maar. Jongens, dan mogen wij het licht en de hoop laten zien. Door gewoon te doen wat God van ons vraagt. Hier staat het heel eenvoudig, draagt elkanders lasten en zo zult gij de wet van Christus vervullen. En waar gaat het om? Om ons te reinigen van buiten en van binnen. Want God heeft een doel voor ons. En dat, misschien wel mijn meest geliefde tekst in de Bijbel. Nou, die kent u vast inmiddels, die heb ik zeker al een paar keer daarover uh, genoemd. Openbaar 19, vers 7. Openbaring 19 vers 7. En dat is het. Anders hou je het niet vol. Je moet het einddoel voor oog houden. Dat is je visie die we hebben. Ook al worden de moeilijkheden en omstandigheden soms een beetje lastig. Maar heeft uw hoofd op. En wat staat er dan in openbaring 19 vers 7. Ik begin vanaf vers 6. Om de context te snappen. En daar staat. En ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte. En als een gedruis van vele wateren en een geluid van zware donderslagen zeggende halleluja. Mensen, daar is dat muziekstuk van Hendel de halleluja op gebaseerd. Dit vers. Dat de duvelaar zijn inkomt en eindelijk Jezus gaat regeren. Halleluja, want de Heer, de Almachtige God, is koning geworden. En dan, wat staat er? Laten we depressief zijn en onder de omstandigheden gebukt gaan, want het is allemaal een aardse tranendaal. Nee, wat staat er? Laten we blij zijn en ons verheugen en hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. En het is haar gegeven zich met smetteloos, blinkend fijn linnen te kleden. Want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. Dus doordat wij de wet van Christus doen daande van gerechtigheid wordt aan ons kleed, ons trouwkleed, gewerkt. Ja? Zodat we die visie vasthouden. Dat we niet alleen de koning straks verwelkomen. Maar ook die bruidegom. Die ons lief heeft. En alles ervoor over heeft gehad. Om zijn bruid te reinigen. Door het badwater der wedergeboorte. En de vernieuwing met de heilige geest. Wauw. Ik vind dit zo'n geweldig perspectief. Hè? Wat God ons hier aanreikt vanuit zijn
0: woord. Amen. Amen. We zijn aan het einde gekomen van deze podcast van de ICEJ. Waardeert u onze podcast? Steun ons dan. Dat kunt u doen door een donatie of door deze podcast te delen met uw vrienden of familie. Ga naar ICEJ.nl Volgende week volgt er uiteraard weer een nieuwe aflevering van de Christelijke Ambassade Jeruzalem. Ik hoop dan dat u wederom naar ons gaat luisteren. Hartelijk bedankt voor het luisteren en tot volgende week.